0: அமரர் கல்கி அவர்களின் சிறுகதை வீட்டுக்கு கேட்டால் மாமா இப்போதெல்லாம் நீங்கள் ஏன் கதையே எழுதுவதில்லை என்றாள் யுத்தத்தினால் காகிதம் ரொம்ப கிராக்கி என்றும் நானே எழுதி கொண்டிருந்தால் மற்றவர்கள் எழுதுவதை விகடனில் போட முடியாதல்லவா என்றும் இம்மாதிரி அவளுக்கு ஏதேதோ சால்ஜாப்பு சொன்னேன் முக்கியமான காரணத்தை மட்டும் அவளுக்கு சொல்லவில்லை இப்போது சொல்கிறேன் உலக வாழ்க்கையில் உண்மையாக நடக்கும் சம்பவங்களை பார்க்க பார்க்க கதையாவது காரணமாவது என்று எனக்கு தோன்றிவிடுகிறது கதையில் கற்பனை செய்ய முடியாத அத்தனை அதிசயமான சம்பவங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கின்றன ஒரு விசேஷம் என்னவென்றால் அந்த அதிசய சம்பவங்களை குறித்து யாருக்கும் சந்தேகம் உண்டாவதில்லை இப்படியும் நடக்குமா என்று எண்ணுவதில்லை வெகு தூரத்தில் நடந்த சம்பவம் ஆனாலும் பத்திரிகைகளில் வந்து விட்டால் விடுகிறார்கள் உதாரணமாக சென்ற மாதத்தில் நடந்த ஒரு விபரீத அதிசயத்தை கேளுங்கள் பெங்களூரில் ஒரு விவாகம் நடந்தது மணமகனும் மணமகளும் ஏழைகள் கல்யாணம் ஆனதும் பெண்ணும் இன்னும் அவர்களைச் சேர்ந்தவர்களும் சாலையோடு போய்கொண்டிருந்தார்கள் வழியில் மணப்பெண் அவளுடைய தோழி ஒருத்தியுடன் ஒரு மரத்தடியில் ஒதுங்கி சற்று இலை பாறை உட்கார்ந்தால் அப்போது அந்த மரத்தின் கிளை ஒன்று ஒடிந்து விழுந்தது அது அந்த மணப்பெண்ணின் விழுந்தது மணப்பெண் தட்சணம் உயிர் துறந்தால் இந்த பரிதாப சம்பவம் பத்திரிகைகளில் பிரசுரிக்கப்பட்டிருந்தது இதுவே ஒரு கதையில் வந்திருந்தால் நம் லேசில் நம்பி விடுவோமா அந்த மணப்பெண் இந்த மரத்தடிக்கு தானா போயிருக்க வேண்டும் வேறு மரத்தடிக்கு போயிருக்க கூடாதா அந்த மரக்கிளை ஐந்து நிமிஷத்துக்கு முன்பே ஒடிந்து விழுந்திருக்க கூடாதா அதுவும் மனப்பின் தலையில் பார்த்துத்தானா விழ பக்கத்தில் உள்ள யார் தலையிலாவது விழக்கூடாதா என்று ஆயிரம் ஆட்சேபங்களை சொல்வோம் இதை நினைக்கும் போதுதான் எனக்கு கதை எதற்காக எழுத வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது என் நண்பனின் பெண்ணை போன்றவர்களை திருப்தி செய்வதற்காக ஏதாவது எழுதித்தான் ஆக வேண்டுமென்றால் வாழ்க்கையில் நடக்கும் சம்பவம் ஒன்றையே எழுதிவிடலாம் என்று தோன்றுகிறது அத்தகைய வாழ்க்கை சம்பவம் ஒன்றைத்தான் இப்போது எழுத உத்தேசித்திருக்கிறேன் ஏழு எட்டு வருஷங்களுக்கு முன்பு ஒரு முறை நானும் என் சிநேகிதர்கள் இருவரும் திருவண்ணாமலைக்கு போனோம் அண்ணாமலை நாதர் ரமண ரிஷிகள் எஸ் வி வி ஆகிய இந்த மூன்று பேரையும் பார்த்து வரும் நோக்கத்துடன் நாங்கள் புறப்பட்டோம் அப்போது எஸ் வி வி தமது ஆங்கில கட்டுரைகளில் ஜயா என்னும் நாகரிக நங்கையை பற்றி அடிக்கடி எழுதி கொண்டிருந்தார் இப்படிப்பட்ட மாதரிசியை வாழ்க்கை துணையாக அடைந்த பாக்யசாலி யாரோ அவரை அவசியம் பார்க்க வேண்டும் என்று எங்களுக்கு ஆவலாய் இருந்தது சென்னையிலிருந்து திருவண்ணாமலைக்கு போகும் வழியில் செஞ்சிக் கோட்டை இருக்கிறது அந்த கோட்டையை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசையும் எனக்கு வெகு நாளாக உண்டு போகும்போது கோட்டைக்கு அருகில் மோட்டார் வண்டியை நிறுத்திவிட்டு அந்த சரித்திர பிரசித்தி பெற்ற பிரதேசத்துக்குள் சென்று சுற்றி பார்த்தோம் பாழடைந்த அரண்மனைகளையும் அந்த புறங்களையும் மண்டபங்களையும் மதில்களையும் நெற்களஞ்சியங்களையும் குதிரை கொட்டாரங்களையும் பார்க்க பார்க்க பிரயாண ஆரம்பத்தில் எங்கள் உள்ளத்தில் இருந்த உற்சாகம் எல்லாம் போய் சோர்வு அதிகமாக கொண்டு வந்தது ஆனாலும் அந்த காட்சியில் ஏதோ ஒரு அபூர்வமான கவர்ச்சியும் இருந்தது வேக சுற்றி சுற்றி களைத்து போன பிறகு கிளம்ப மனம் தான் அங்கிருந்து கிளம்பி சென்றோம் திருவண்ணாமலைக்கு இரவு போய் சேர்ந்தோம் நீங்கள் தான்கிறது ஜய சௌக்கியமா அவளுடைய பொய்பற்கள் இப்போது எப்படி இருக்கின்றன என்றெல்லாம் விசாரித்து அளவலாவை திருப்தி அடைந்தோம் மறுநாள் அண்ணாமலை நாதரையும் ரமன்ன ரிஷிகளையும் தரிசனம் செய்து கொண்டோம் சாயங்காலம் வெயில் தாழ்ந்த பிறகு சென்னையை நோக்கி கிளம்பினோம் சூரியஸ்தமான சமயத்தில் வண்டி செஞ்சியை அடைந்தது எனக்கு இன்னொரு தடவை அங்கே இறங்கி பார்த்துவிட்டு போக வேண்டும் என்று தோன்றிற்று என் நண்பர்களுக்கு அது சம்மதமில்லை நாங்கள் ஊருக்குள் போய் ஒரு கப் காப்பி கிடைக்குமா என்று பார்க்கிறோம் என்றார்கள் காப்பி என்றதும் நான் அங்கு இறங்காமல் வந்து விடுவேன் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் ஆனால் என் மனத்தில் தாகம் காப்பியின் மோகத்தை வென்றுவிட்டது சரி நீங்கள் போங்கல் நான் இன்னொரு தடவை பார்த்துவிட்டுத்தான் வருவேன் என்று சொல்லிவிட்டு இறங்கினேன் அரை மணிக்குள் திரும்பி வந்து ஹாரன் அடிக்கிறோம் அதற்குள் பார்த்து வந்து விட வேணும் என்றார்கள் தட தட சத்தம் போட்டு வண்டி கிளம்பி சென்றது வண்டி போயிற்றோ இல்லையோ அந்த நிசப்தம் கூடிக்கொண்டது என்னுடைய கால் சப்தத்தை கேட்டு நானே திடுக்கிட்டேன் அந்த நேரத்தில் அந்த நிர்மானுஷ்யமான பிரதேசத்துக்குள் தன்னந்தனியாக சென்ற போது மனத்தில் ஒருவித கலக்கமும் பரபரப்பும் உண்டாயின சி இது என்ன காரணம் பயம் என்று என்னை நானே தைரியப்படுத்திக் கொண்டேன் மேற்கு திசையில் இருந்த குன்றுகளுக்கு பின்னால் திடீரென்று மறைந்தது வெகு சீக்கிரத்தில் கையெழுத்து மறியும் நேரம் வந்துவிட்டது அப்போது நான் பழைய பாலடைந்த கட்டிடங்களை தாண்டி கொண்டிருந்தேன் இருளடைந்த பாழும் மண்டபங்களிலிருந்து வௌவால்கள் ரெக்கையை அடித்துக் சத்தம் கேட்டது என் மனத்தில் பய உணர்ச்சி அதிகமாயிற்று நல்ல வேலையாக அன்று பௌர்ணமி ஆதலால் கிழக்கே பூரண சந்திரன் உதயமாகிக் கொண்டிருந்தான் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் நிலவின் பிரகாசம் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது அன்று பௌர்ணமியாக மட்டும் இராவிட்டால் நான் மேலே போயிருக்க மாட்டேன் பாதி வழியிலேயே திரும்பியிருப்பேன் பாழும் கட்டிடங்களை தாண்டி போன பிறகு குன்றின் மேல் ஏறுவதற்கு அமைந்த படிகள் இருக்கின்றன இந்த படிகளில் கொஞ்ச தூரம் ஏறி சென்று அங்கிருந்து பார்த்தால் அந்த இடிந்த கோட்டை பிரதேசம் முழுவதையும் பார்க்கலாம் அப்படி ஒரு தடவை பார்த்து விட்டு திரும்பி போக வேண்டும் என்றுதான் இவ்வளவு தூரம் நான் வந்தது படிகளில் ஏற தொடங்கினேன் இருபது முப்பது படிகளுக்கு மேல் ஒரு திருப்பம் இருக்கிறது அங்கு நான் திரும்பியதும் மேலே அடி எடுத்து வைக்க முடியாமல் திகைத்து போய் நின்றேன் ஏனெனில் அங்கே திருப்பத்தின் முதல் படியில் ஒரு மனுஷன் உட்கார்ந்திருந்தான் அவன் ஒரு இளைஞன் நாகரிகமாக வேஷ்டி ஜிப் அணிந்தவன் தலையை அழகாக கிராப் செய்து வாரிவிட்டு கொண்டிருந்தான் முகம் கலையான முகம் புத்திசாலி என்றும் தோன்றியது இப்படிப்பட்ட பையனை சாதாரணமாக வேறு எங்கே பார்த்தாலும் பயமோ அதிசயமோ உண்டாக நியாயமில்லை ஆனால் அந்த வேலையில் அந்த நிர்மானி பிரதேசத்தில் அவனை திடீரென்று வெகு சமீபத்தில் பார்த்ததும் பாம்பை மிதித்தவன் போல் துணுக்குற்று போனேன் அந்த வாலிபன் முகத்திலும் ஆச்சரியமும் திகைப்பும் காணப்பட்டன ஆனால் அவன் முதலில் சமாளித்து கொண்டான் யார் சார் நீங்கள் இந்த ஊர் இல்லை போலிருக்கிறதே என்றான் குரல் கேட்டதும் எனக்கு தைரியம் உண்டாகிவிட்டது நல்ல வேலை இங்கே ஒரு மனுஷன் இருக்கிறானே போகிற போது சேர்ந்து போகலாம் என்று மனத்திற்குள் நினைத்தேன் பிறகு நான் அங்கு வந்து காரணத்தை கூரினேன் ஆமாம் இந்த இடத்திலிருந்து வெண்ணிலாவில் இந்த காட்சியை பார்ப்பதற்கு எனக்கு கூட ரொம்பவும் பிடிக்கும் அடிக்கடி இங்கு நான் வருவதுண்டு என்றான் அவன் அருகில் நானும் உட்கார்ந்து உமக்கு இந்த ஊர்தானா என்று கேட்டேன் இல்லை சொந்த ஊர் பெரியகுளம் பக்கத்து ஊர் பள்ளிக்கூடத்தில் உபாதி ஆயராக இருக்கிறேன் வந்து மூன்று வருஷம் ஆயிற்று என்றான் அவன் செகண்டரி ட்ரைனிங் ஆனவன் என்றும் பெயர் குமாரசுவாமி என்றும் தெரிந்து கொண்டேன் தன் கையால் சமைத்து சாப்பிட்டுக் கொண்டிருப்பதாகவும் அவன் சொன்ன கல்யாணம் ஆகவில்லையா என்று கேட்டேன் கல்யாணமா என்று சொல்லி அவன் வானத்து சந்திரனை நோக்கினான் பிறகு பெருமூச்சு விட்டு கொண்டு என்னை பார்த்து இதுவரைக்கும் இல்லை என்றான் அப்போது அவனுடைய பார்வையும் புன்னகையும் ஏதோ ஒரு மாதிரியாக இருந்தன பின்னர் அவனாகவே ஆனால் பெண் நிச்சயமாயிருக்கிறது என்றான் எந்த ஊரில் என்று கேட்டேன் இதே ஊரில் இதே இடத்தில்தான் பெண் நிச்சயமாகி முன்னூறு வருஷமாகிறது என்று கூறி ஒரு நிமிஷம் தயங்கினான் பிறகு இன்றைக்குத்தான் கல்யாணம் என்று சொல்லி முடித்தான் என்னுடைய நெஞ்சு அடித்துக் தொடங்கிற்று ஐயோ இவனுக்கு சித்த பிரமை போல் இருக்கிறதே இந்த ஏகாந்தமான பிரதேசத்தில் அஸ்தமன வேலையில் இவனிடம் வந்து அகப்பட்டு கொண்டோமே மெதுவாக அங்கிருந்து கிளம்புவதற்கு நான் எத்தனை கையில் அவன் என் மனத்தில் உள்ளதை தெரிந்து கொண்டவன் போல் எனக்கு மூளை சரியில்லை என்று நினைக்கிறீர்களாகும் அப்படித்தான் தோன்றும் எனக்கே சில சமயம் இதெல்லாம் சித்த பிரமையோ என்று தோன்றுகிறது உங்களுக்கு சாவகாசம் இருந்தால் முழு விபரமும் சொல்கிறேன் எத்தனையோ நாளாக யாரிடமாவது என்னுடைய அனுபவங்களை சொல்ல வேண்டும் என்று எனக்கு ஆசை உண்டு என்றான் அவன் பைத்தியக்காரன் என்ற எண்ணம் எனக்கு மாறிவிட்டது ஏதோ ரொம்பவும் துக்கப்பட்டவன் துக்க மிகுதியால் இப்படி பேசுகிறான் என்று தோன்றியது அவனுடைய கதையை கேட்டுவிட்டு கூடுமானால் அவனுக்கு யோசனை சொல்லி உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசையும் உண்டாயிற்று சீக்கிரமாக சொல்லி முடித்தால் கேட்டுவிட்டு போகிறேன் என்றேன் குமாரசுவாமி நன்றி ததும்பிய கண்களுடன் என்னை பார்த்தான் சுருக்கமாக முடித்து விடுகிறேன் என்றான் ஒரு பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு மேலே சொல்ல தொடங்கினான் பக்கத்து கிராமத்தில் நான் உபாத்தியாயர் வேலைக்கு வந்து வருஷம் மூன்றாயிற்று சொன்னேன் அல்லவா வந்து ஆறு மாதத்துக்கெல்லாம் சில சிநேகதர்களுடன் இந்த செஞ்சிக்கோட்டைக்கு ஒருமுறை வந்திருந்தேன் இந்த பாழடைந்த பிரதேசம் எப்படியோ என் மனத்தை பெரிதும் கவர்ந்து விட்டது அடிக்கடி இங்கே வரவேண்டும் ஆசை உண்டாயிற்று யாரது துணைக்கு கிடைத்த போதெல்லாம் அழைத்துக் கொண்டு கிளம்பி விடுவேன் கொஞ்ச நாளில் யாரும் துணை கிடைப்பது அருமையாகிவிட்டது எனக்கு தெரிந்தவர்கள் எல்லாரும் வெறுமே இந்த சுடுகாட்டில் என்ன வேலை என்று சொல்லி வர மறுத்து விட்டார்கள் பிறகு பள்ளி கொடுத்து பசங்கள் சிலரை அழைத்துக் கொண்டு வரத் தொடங்கினேன் நாளடைவில் அவர்களுக்கும் அழுப்பு வந்துவிட்டது அப்புறம் நான் இங்கே தனியாகவே வருவதற்கு ஆரம்பித்தேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை முதலிய விடுமுறை நாட்களில் பிற்பகலில் திரும்பிவிடுவேன் அம்மாதிரி ஒரு நாள் தனியாக இங்கு வந்திருந்த அன்று தற்செயலாக பௌர்ணமியா இருந்தது இது நடந்து சுமார் ஒரு வருஷம் இருக்கும் இன்று போல்தான் அன்றும் பூர்ண சந்திரன் வெள்ளி நிலாவை கொண்டிருந்தான் இந்த இடத்தை விட்டு போக மனமில்லாமல் ஏதேதோ ஆகாய கோட்டை கட்டி வருஷத்துக்கு முன்பு இதே நேரத்தில் இந்த பிரதேசம் எவ்வளவு கலகலப்பா இருந்திருக்கும் தூரத்திலே கோட்டை கதவுகளை சாத்துவார்கள் அரண்மனையில் மேலவாத்தியங்கள் முழங்கிக் கொண்டிருக்கும் குதிரை ஏறிய கோட்டை காவலர்கள் அங்குமிங்கும் உலாவிக் கொண்டிருப்பார்கள் கோயிலில் தீபாராதனை மணி அடித்துக் கொண்டிருக்கும் மண்டபங்களில் மடுமாந்தர்கள் நடனமாடி கொண்டிருப்பார்கள் ராஜகுமாரிகள் அந்த புறங்களில் பாத சிலம்பு ஒழிக்க நடமாடுவார்கள் இப்படி நான் எண்ணமிட்டு கொண்டிருக்கையில் திடீரென்று எனக்கு மயிர்கூச்சல் எரிந்தது இது என்ன ஆச்சரியம் நிஜமாகவே சதங்கையொலி கேட்பது போல் இருக்கிறதே காது கொடுத்து கேட்டேன் எங்கேயோ வெகு தூரத்திலிருந்து ஒரு பெண்மணி பாது சிலம்பு கிழு கிழுவென்று சப்திக்க நடந்து வருவது போல் ஒரு பிரம்மை உண்டாயிற்று அது இந்த உலகத்து ஒளிதானா அல்லது வேறு உலகத்தை சேர்ந்ததோ ஒருவேளை பூர்வ ஜென்மத்து ஞாபகமோ அந்த ஒலியை முன்னொரு தடவை எப்போதோ எங்கேயோ கேட்டிருப்பது போன்ற உணர்ச்சியும் எனக்கு உண்டாயிற்று ஒரு நிமிஷத்தில் என் உடம்பெல்லாம் சொட்ட போகும்படி வியர்த்து அந்த மாயையிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்காக தேகத்தை ஒரு குழுக்கு குலுக்கி கொண்டு எழுந்து நின்றேன் விரைந்து ஊர் போய் சேர்ந்தேன் அன்று ராத்திரே நான் ஒரு கண நேரமும் தூங்கவில்லை காலையில் என்னை பார்த்தவர்கள் என்னப்பா முகம் இப்படி வெளறி போயிருக்கிறது பேயடித்தவன் போல் இருக்கிறாயே என்றார்கள் உண்மையில் நேற்றிரவு பேயுலகத்துக்கு போய்விட்டுத்தான் நான் திரும்பினேனோ மறுபடியும் இந்த கோட்டை பக்கமே வருவதில்லை என்று அன்றைய தினம் தீர்மானம் செய்து கொண்டேன் ஆனால் நாளாக இந்த தீர்மானத்தின் பலம் குறைந்து வந்தது பௌர்ணமி நெருங்க நெருங்க இங்கே வர வேண்டும் என்ற என் ஆசை வளர்ந்து வந்தது கடைசியில் அடுத்த பௌர்ணமி அன்று அந்த ஆசையை அடக்க முடியாமல் கிளம்பினேன் ஏதோ ஒரு பெரிய சக்தி என்னை பிடித்து கவர்ந்து எழுப்பதாகவே தோன்றியது இதே இடத்தில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டேன் பொன் வட்ட தகட்டை போல பூர்ண மேலே மேலே வந்து கொண்டிருந்தது அஸ்தமித்து இரண்டு மூன்று நாழிகை ஆயிற்று சரி அன்று நாம் கேட்ட சிலம்பொளி வெறும் பிரம்மைதான் என்று எண்ணி எழுந்திருக்க முயன்றேன் ஆனால் பாதி எழுந்தவன் மறுபடியும் உட்கார்ந்து விட்டேன் ஏனெனில் அந்த இனிய சிலம்பொளி அப்போது கேட்க தொடங்கியது முதலில் வெகு தூரத்தில் வேறு லோகத்திலிருந்தே வருவது போல் இருந்தது நேரம் ஆக ஆக நெருங்கி வருவது போல் தோன்றியது மேல் என்னால் அங்கிருக்க முடியவில்லை எழுந்திருந்து ஓடத் தொடங்கினேன் சிலம்பொலி என்னை பின்தொடரவில்லை என்று தெரிந்த பிறகு கொஞ்சம் சாவதானமாக நடந்தேன் ஆனாலும் ஊர் போய்ச் சேரும் வரையில் என் உடம்பு நடுங்கிக் கொண்டுதான் இருந்தது பிறகு இங்கே வரக்கூடாதென்ற எண்ணத்தை முழுவதும் விட்டுவிட்டேன் சாவகாசம் கிடைத்த போதெல்லாம் வர தொடங்கினேன் அடிக்கடி பல தடவைகளில் வந்தும் அந்த மாதிரி அனுபவம் ஏதும் ஏற்படாதபடியால் ஏமாற்றம் அடைந்தேன் ஒருவேளை பௌர்ணமிக்கும் அந்த சிலம்பொலிக்கும் ஏதேனும் சம்பந்தம் இருக்குமோ என்ற சந்தேகத்தினால் அடுத்த பௌர்ணமி அன்று போனேன் சந்தேகம் உறுதியாயிற்று முன்போலவே சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் சிலம்பொலி கேட்டது இம்முறை நான் எழுந்து போகவில்லை என்னதான் நடக்கிறது என்று பார்க்க தீர்மானித்து உட்கார்ந்திருந்தேன் சிலம்பின் ஒளி நெருங்கி நெருக்கி வந்து கொண்டிருந்தது எனக்கு முன்னால் அதோ அந்த படியண்டை வந்ததும் சப்தம் நின்றது அந்த ஒளி நெருங்கி வந்த ஓர் அபூர்வ பரிமள வாசனை பரவி வந்ததாக தோன்றியது சந்தன வாசனை மாதிரி இருந்தது ஆனால் மிக மிக லேசா இருந்தது அது வாசனை அல்லது வாசனையின் ஞாபகமா எனக்கு தெரியவில்லை சிறிது நேரம் நான் மெய் மறந்து சிலை போல் உட்கார்ந்திருந்தேன் பிறகு சற்று முன் நின்ற இடத்திலிருந்து மறுபடி சிலம்பின் ஒளி கேட்க ஆரம்பித்தது அது படிகளின் மீது ஏறுவது போலவும் எனக்கு பின்னால் இருந்த மேல்படியில் வந்து நிற்பது போலவும் தோன்றியது அந்த மிருதுவான சந்தன வாசனை என்னை முற்றும் சூழ்ந்து கொண்டது தேகத்தின் ஒவ்வொரு ரோம துவாரம் வழியாகவும் நான் அந்த இன்ப மனத்தை அனுபவித்தேன் இப்படி எத்தனை நேரம் மதிமயங்கி இருந்தேனோ தெரியாது தலைக்கு மேல் வெகு சமீபத்தில் இருதயத்தை பிளக்கும்படியான ஒரு விம்மல் சத்தம் கேட்டது அடுத்த வினாடி என் மீது சலசலவென்று நீர்த்துளிகள் விழுந்தன அளவில்லாத திகில் கொண்டவனாய் தூக்கி வாரி போட்டு கொண்டு எழுந்தேன் அப்படி எழுந்திருந்த போது என் மேலே மிக மிருதுவான பட்டு துணி உராய்வது போன்ற உணர்ச்சி உண்டாயிற்று பிறகு இவ்விடத்தில் நிற்பதற்கு தைரியம் இல்லாமல் அவசரமாய் படிகளில் இறங்க தொடங்கினேன் போகும்போது உடம்பெல்லாம் நடுங்கிக் கொண்டே இருந்தது மறு பௌர்ணமி எப்போது வரை போகிறது என்று காத்திருந்தேன் அன்று ஏன் அவ்வளவு அவசரப்பட்டு எழுந்து வந்தோம் என்று என்னை நானே நிந்தித்து கொண்டிருந்தேன் அடுத்த பௌர்ணமியும் வந்தது வழக்கம் போல் இந்த படியில் வந்து உட்கார்ந்திருந்தேன் அன்று சதங்கையொலி ரொம்பவும் தயங்கி தயங்கி வந்ததாக தோன்றியது எனக்கு முன்னால் சற்று நின்றது பிறகு மேலே ஏறி எனக்கு பின்னால் போய் நின்றது முன் அந்த இனிய சந்தன வாசனை என்னை சூழ்ந்தது ஆனால் முந்தடவையை போல் லேசாக இல்லை சந்தேகம் வர உணர்ந்து அனுபவிக்க கூடியதா இருந்தது சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் பூ போன்ற மெல்லிய கரங்களால் யாரோ என் தோள்களை கட்டி தழுவது போன்ற உணர்ச்சி உண்டாயிற்று தலையிலிருந்து கால் வரையில் நான் புலகாங்கிதம் கொண்டேன் அந்த ஸ்பரிசம் அவ்வளவு உண்மையாக தோன்றியபடியால் தழுவிய கைகளை பிடித்து கொள்ள என் கரங்களை உயர்த்தினேன் ஆனால் என் கைகள் ஒன்றையும் பிடிக்கவில்லை வெறும் வெட்டவெளிதான் இருந்தது அப்படியே நான் மூர்ச்சையடைந்து விழுந்திருக்க வேண்டும் எனக்கு மூர்ச்சை தெளிந்த போது சந்திரன் ஆகாயத்தில் வெகு தூரம் உயர வந்துவிட்டது தள்ளாடி கொண்டு நடந்து வீடு சென்றேன் என்னை இன்ப பரவசத்தில் ஆழ்த்தி மூர்ச்சையடைய செய்த அந்த ஆலிங்கணத்தை நினைக்கும் போதெல்லாம் மயிர்கூச்சல் உண்டாயிற்று மறுநாள் சூரியோதயம் ஆன போது அனுபவம் வெறும் பொய் என்று தோன்றியது எனக்கு ஏதோ சித்தப்பிரமைத்தான் உண்டாகி நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி வருகிறது என்று நினைத்து பயந்து போனேன் மேல் இந்த கோட்டை பக்கம் வரக்கூடாது என்றும் உறுதி செய்து கொண்டேன் ஆனால் அந்த உறுதி வெகு சீக்கிரத்திலேயே குலைந்து போயிற்று அன்று பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனதும் பிள்ளைகள் சிலர் உங்களிடம் என்ன சார் சந்தனவாசனை கம் வென்று வருகிறதே எங்கேயாவது கல்யாணத்துக்கு போயிருந்தீர்களா என்றார்கள் ஆகவே என்னுடைய அனுபவம் வெறும் பிரம்மை அல்ல மயக்கம் அல்ல உண்மையாகவே பிரதி பௌர்ணமியும் மாய ரூப மோகினி என்னை தேடி வருகிறாள் அவள் யார் எப்படிப்பட்டவள் எதற்காக இந்த ஏழை உபாத்தியாயரை தேடி வருகிறாள் என்றாவது ஒரு நாள் அவளை ரூபத்துடன் நான் காண்பேனா இந்த அற்புத அனுபவத்தின் மர்மம் இன்னதென்பதை தெரிந்து கொள்வேனா இதற்கு பதில் அடுத்த பௌர்ணமி என்று எனக்கு கிடைத்தது அன்று வழக்கம் போல் சதங்கையொலி கேட்டதும் நான் ஒளிவந்த திசையை நோக்கி திரும்பி பார்த்தேன் மெய் திகைத்து போனேன் உண்மையாகவே ஒரு பெண்ணுருவம் என்னை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது உருவம் நடந்து வருவதாக தோன்றவில்லை காற்று மிதந்து வருவதாக தோன்றியது அது உண்மை உருவந்தானா அல்லது தோற்றுமா அருகில் நெருங்க நெருங்க ஒரு நிஜ பெண் தான் வருகிறாள் என்று நிச்சயமாயிற்று படங்களிலே நாம் பார்த்திருக்கும் ராஜபுத்திர கன்னிகைகளை போல் அவள் பாவாடையும் தாவணியும் அணிந்திருந்தாள் ஆபரணங்களும் அம்மாதிரியே இருந்தன தாவணியின் தலைப்பை தலையில் முக்காடு போட்டு கொண்டிருந்தாள் வெண்ணிலாவின் ஒளி அவள் பட்டபோது உண்மையில் அந்த முகத்திலிருந்துதான் நிலவொலி வீசுகிறதோ என்று தோன்றியது அருகில் அவள் நெருங்க நெருங்க முகம் தெரிந்த முகம் போல் காணப்பட்டது எப்போதோ எங்கேயோ அவளை நான் பார்த்திருக்கிறேன் பேசியிருக்கிறேன் குழாவியிருக்கிறேன் ஆனால் எங்கே எப்போது இப்படி நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கையிலே அவள் அருகில் வந்து நின்றாள் அவளுடைய பரந்த கண்களால் என்னை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அந்த கண்களில் ததும்பிய நீர்த்துளிகள் வெண்ணிலவில் முத்தை போல் பிரகாசித்தன அப்படி பார்த்த வண்ணம் குமார் என்னை ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று கேட்டால் அந்த இனிய குரல் என் காதில் விழுந்ததும் என் இருதயம் விம்மி வெடிப்பது போல் இருந்தது எப்போதோ ஒரு சமயம் அவளுடைய கையை நான் பிடித்து இந்த ஜென்மத்தில் மட்டுமல்ல ஏழு ஏழு ஜென்மத்திலும் உன்னை நான் மறவேன் இது சத்தியம் அவளுக்கு வாக்கு கொடுத்தது மிக பழைய ஒரு கனவை போல் ஞாபகம் வந்தது அவளுடைய கேள்விக்கு ஏதோ பதில் சொல்ல வாய் எடுத்தேன் அந்த கணத்தில் ஸ்மரணையற்ற கீழே விழுந்தேன் குமாரசுவாமி சொன்ன கதையை ஏட்டில் படிக்கும் போது உங்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டாகிறதோ என்னவோ தெரியாது ஆனால் எனக்கென்னவோ அவன் சொல்லி வந்த எல்லாம் நிஜமாகவே தோன்றிக் அந்த இடமும் அந்த நேரமும் சேர்ந்து அப்படி என்னை மயக்கி இருக்க வேண்டும் தான் மூர்ச்சையடைந்த கட்டத்தில் குமாரசுவாமி கதையை நிறுத்திவிட்டு எழுந்து நின்றான் நாற்புறமும் ஒரு தடவை சுற்றி பார்த்தான் பிறகு மறுபடியும் உட்கார்ந்தான் அப்புறம் என்ன நடந்தது என்று ஆவலுடன் கேட்டேன் தொடர்ந்து சொல்ல தொடங்கினான் எனக்கு மூர்ச்சை தெளிந்தபோது ஒரு பெண்ணின் மடியில் நான் தலை வைத்து படுத்திருப்பதையும் அவள் தன் மென்மையான கரங்களால் என் நெற்றியை தடவி கொண்டிருப்பதையும் உணர்ந்தேன் உடனே துள்ளி எழுந்து சற்று விலகி உட்கார்ந்தேன் குமார் ஏன் என்னை கண்டு பயப்படுகிறீர்கள் என் ஞாபகம் இல்லையா நான் தான் உங்கள் மாலத்தி என்று அவள் கூறியது இனிய சங்கீதம் போல் என் செவியில் விழுந்தது மாலத்தி மாலத்தி எவ்வளவு இனிமையான பெயர் என் மனத்துக்குள் நாலு தடவி சொல்லி பார்த்து கொண்டேன் பாருங்கள் குமார் இதே மாதிரி பால் போல் நிலவரித்த ஒரு பௌர்ணமியில் இதே இடத்தில் நீங்கள் என்னிடம் விடை பெற்றுக் கொள்ளவில்லையா என்னை மறக்காதீர்கள் என்று நான் சொன்னேன் இந்த ஜென்மத்தில் மட்டுமல்ல ஏழுன்மத்திலும் மறக்க மாட்டேன் என்று என் கையில் அடித்து சத்தியம் செய்து கொடுத்தீர்கள் ஞாபகம் இல்லையா என்று மாலதி கேட்டால் நான் மூர்ச்சை அடைவதற்கு முன்பு இந்த காட்சிதான் புகையின்ற சித்திரம் போல் என் மனக்கண்ணின் முன் தோன்றிற்று என்று சொன்னேன் அவளும் அதை சொன்னது அது வெறும் தோற்றம் அல்ல உண்மையில் நடந்த சம்பவம் என்பது எனக்கு நிச்சயமாயிற்று மாலதியின் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தேன் கங்கு கரையில்லாத பிரேமையுடன் என்னை அவள் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய விரிந்த கண்களில் கண்ணின் ததும்பு நிற்பதையும் கண்டேன் என் உள்ளம் உருகிற்று அவளுடைய கரத்தை பிடித்து ஞாபகம் இருக்கிறது மாலிதி அந்த வாக்குறுதியை இன்னொரு தடவையும் அளிக்கிறேன் உன்னை ஏழேழு ஜென்மத்திலும் மறக்க என்றேன் பிறகு அவள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்களுடைய பூர்வ சரித்திரத்தை அவள் சொல்ல சொல்ல முன்னூறு வருஷத்துக்கு முந்தைய அந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் தெளிவில்லாத ஒரு பழைய கனவை போல் எனக்கு ஞாபகம் வந்தன குமாரசுவாமி இங்கே நிறுத்தி இந்த செஞ்சி கோட்டையின் பூர்வ சரித்திரத்தை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா என்று கேட்டான் இங்கே தேசிங்க ராஜா என்று ஒருவன் இருந்ததாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் வேறொன்றும் தெரியாது என்றேன் தேசிங்கராஜன் கதை வெறும் கட்டுக்கதை சரித்திரத்தில் ஆதாரம் கிடையாது நானோ உண்மை சம்பவத்தை கூறப்போகிறேன் சுமார் 300 வருஷங்களுக்கு முன்பு இந்த செஞ்சியில் பிரித்விசிங் என்னும் ராஜா இருந்தார் அவர் வீர ராஜபுத்திர வம்சத்தவர் அவருடைய ஒருவர் டில்லியில் பட்டாணியர் ஆண்டு காலத்தில் அவர்களுக்கு கீழ் படிந்திருக்க மனமில்லாமல் தெற்கு நோக்கி வந்து இந்த கோட்டையை கட்டிக் கொண்டாராம் இந்த கோட்டையையும் இதை சுற்றியுள்ள மொகலாய சைன்யங்களால் பலமுறை முயன்றும் இந்த கோட்டையை பிடிக்க முடியவில்லை பிரித்விசிங்கும் சுதந்திர ராஜாவாக இந்த சிறு ராஜ்யத்தை ஆண்டு வந்தார் அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு புத்திரி இருந்தாள் அவளுடைய பெயர் மாலத்தி குழந்தை பிராயத்தில் அவளுக்கு கல்வி கற்பித்த தமிழ் உபாத்தியாயருக்கு ஒரு பிள்ளை இருந்தான் அவனுக்கு சுகுமாரன் என்று பெயர் குழந்தைகளாய் இருந்த அவர்கள் இருவரும் ஒருங்கே கல்வி பயின்றார்கள் சுகுமாரினுக்கு சங்கீதத்தில் ரொம்பவும் ஆர்வம் இருந்தது அவனுக்கு கொஞ்சம் வயதானதும் தேச யாத்திரை செய்து சங்கீதங்களில் உயர்ந்த பயிற்சி பெற்று வருவதற்காக கிளம்பினான் தஞ்சாவூரிலும் விஜயநகரத்திலும் கொஞ்ச காலம் கர்நாடக சங்கீதம் கற்று பிறகு மகாராஷ்டிரத்துக்கு போய் அப்போது பிரசித்தியாகி கொண்டிருந்த அபங்கங்கள் கற்றுக்கொண்டான் அங்கிருந்து டில்லிக்கு போய் பெயர் பெற்ற தான் சிஷியர்களிடம் இந்துஸ்தானி சங்கீதமும் பயின்றான் அவன் திரும்பி வந்ததும் செஞ்சு ராஜசபையில் அவனுடைய சங்கீத கச்சேரி நடந்தது ராஜகுமாரி மாலத்தியும் திரை மேன்மாடத்திலிருந்து தன் பால்ய நண்பனுடைய சங்கீதத்தை கேட்டாள் இது சுகுமாரனுக்கும் தெரிந்திருந்தது அதனால் தானோ என்னவோ அன்று அவன் அற்புதமாய் பாடினான் அவனுடைய பாட்டு கேவலம் பூலோகத்து சங்கீதமாக இல்லை நாரதர் தும்புறு முதலிய தெய்வலோகத்து இசைவானர்கள் இப்படித்தான் பாடுவார்களோ என்று நினைக்கும்படி தேவகானமாகவே பொழிந்தான் அந்த கானத்தை கேட்டு சபையோர் அனைவரும் பரவசமானார்கள் ஆனால் எல்லோரிலும் அதிகமாக அந்த கானத்தின் இன்பத்தை அனுபவித்தவள் ராஜகுமாரி மாலதிதான் அவள் அந்த தெய்வ கீதத்தின் இன்பத்துக்கு தன்னுடைய இருதயத்தையே பரிசாக கொடுத்தாள் சில நாட்களுக்கு பிறகு சுகுமாரனிடம் தான் சங்கீதம் கற்றுக்கொள்ள விரும்புவதாக மாலதி தகப்பனாரிடம் தெரிவித்தாள் அந்த காலத்தில் ராஜ கன்னிகைகள் கோஷா அனுசரிப்பார்கள் ஆனால் உபாத்தியாயர் மகன்தானே என்ற எண்ணத்தினாலும் தன்னுடைய அருமை புதல்வியின் விருப்பத்திற்கு மாறு சொல்ல மனமின்றியும் ராஜா சம்மதித்தார் மாலதி ராஜபுத்திர வம்சத்தினால் அவளுக்கு இயற்கையாக வடநாட்டு சங்கீதத்தில்தான் ஆசை இருந்தது சுகுமாரனிடம் அவள் இந்துஸ்தானி சங்கீதம் கற்றுக்கொண்டு வந்தாள் பரஸ்பரம் அவர்களுடைய காதலும் வளர்ந்து வந்தது இந்த காதல் விபரீதத்தில் தான் முடியும் என்று சுகுமாரன் பல தடவை எடுத்து சொன்னான் ஆனால் மாலி கேட்கவில்லை தான் கல்யாணம் செய்து கொள்ள போவதாகவும் தகப்பனாரை எப்படியாவது சம்மதிக்க செய்ய போவதாகவும் சொல்லிக் கொண்டு வந்தாள் இப்படி இருக்கையில் எதிர்பாராத விதத்தில் ஒரு பெரிய ஆபத்து வந்தது செஞ்சு ராஜாக்களை ஆற்காட்டு நவாபுகள் வெகு காலமாக நடத்தி வந்தார்கள் வடக்கே இருந்து வந்த மொகலாய சைனியர்களுடன் அவர்கள் சந்தையிட்ட காலங்களில் செஞ்சு ராஜாக்களின் உதவியை கோரி பெற்றார்கள் அவர்களிடம் கப்பம் வாங்குவது கிடையாது இப்போது ஆர்காட்டில் நவாபா இருந்தவர் மாலத்தியின் ரூப பற்றி கேள்விப்பட்டிருந்தார் டில்லி பாதுஷாக்கள் சிலர் ராஜபுத்திர கன்னிகைகளை மணந்திருக்கும் விஷயமும் அவருக்கு தெரிந்திருந்தது அவர்களைப் போல் தாமும் ஒரு ராஜபுத்திர கன்னிகையை மணக்க வேண்டுமென்று நவாப் தீர்மானித்து பிரித்வி சிங்குக்கும் தூது அனுப்பினார் பிரித்விசிங்குக்கும் தமக்கும் உள்ள சிநேக பாந்தவியத்தை விவாக சம்பந்தத்தின் மூலம் நிரந்தரமாக செய்து கொள்ள விரும்புவதாய் அவர் சொல்லி அனுப்பினார் பிரித்திவிசிங் இஷ்டப்பட்டு அவ்விதம் செய்யாவிட்டால் பின்னர் கட்டாயத்தின் மேல் செய்ய வேண்டியதாயிருக்கும் என்று எச்சரிக்கை செய்தார் செஞ்சியின் மேல் படையெடுப்பதற்கு ஒரு பெரிய சைன் தயாராய் இருப்பதாகவும் தூதன் தெரியப்படுத்தினான் இந்த செய்தி கேட்டதும் பிரித்வசிங் அல்லவில்லாத கோபம் கொண்டு துடி துடித்தார் மந்திராலோசனை சபைக் கூட்டி யோசனை கேட்டார் சபையில் யாரும் யோசனை சொல்ல துணியவில்லை ராஜகுமாரியை நவாபுக்கு மனம் செய்து கொடுக்க மறுத்தால் யுத்தத்திற்கு தயாராக வேண்டும் முன்னூறு வீரர்களை வைத்துக் கொண்டு வீரர்கள் அடங்கிய சைன்யத்தோடு சண்டை போட முடியுமா நவாபுக்கு உங்கள் பெண்ணை கொடுங்கள் என்று சொல்லவும் யாருக்கும் தைரியம் வரவில்லை இந்த நிலமையில் உபாத்தியாயரின் புதல்வன் சுகுமாரன் எழுந்து யோசனை கூற முன்வந்தான் நவாபின் கோரிக்கையை மறுத்துவிட வேண்டியதுதான் என்று அவன் தைரியமாய் கூறினான் நவாப் படையெடுத்து வந்தால் வரட்டும் இந்த கோட்டைக்குள் இருந்து கொண்டு குறைந்தது ஆறு மாதம் நவாபின் படைகளை எதிர்த்து நிற்கலாம் மகாராஷ்டிரத்தில் சிவாஜி மகாராஜா இந்து தர்மத்தை ரஷ்ப்பதற்காக கிளம்பி இருக்கிறார் அவருக்கு செய்தி அனுப்பினால் கட்டாயம் நம்முடைய உதவிக்கு வருவார் நானே போய் அழைத்து வருகிறேன் என்றான் பிரித்விசிங் மிகவும் சந்தோஷமடைந்து சுகுமாரனை மகாராஷ்டிரத்துக்கு அனுப்ப இசைந்தார் மாசி மகத்து பௌர்ணமி அன்று இரவு மாலதியை சுகுமாரன் சந்தித்து தான் சிவாஜி மகாராஜாவிடம் தூது போகப் போவதை தெரிவித்து விடை கேட்டான் இந்த காரியத்தை தான் செய்து முடித்தால் மகாராஜா மனமகிழ்ந்து மாலதியை தனக்கு மனம் செய்து கொடுக்க இசையலாம் என்றும் கூறினான் மாலதிக்கும் இந்த நம்பிக்கை ஏற்பட்டது ஆனாலும் சுகுமாரனி பிரிவது அவளுக்கு பெரும் துன்பத்தை அளித்தது அப்பொழுதுதான் என்னை மறந்து விடாதீர்கள் என்று அவள் மனமுருகி கூறினாள் சுகுமாரனும் ஏழு ஏழு ஜென்மத்திலும் மறக்க மாட்டேன் என்று சத்தியம் செய்து கொடுத்தான் சுகுமாரன் போய் சில நாளைக்கெல்லாம் பிருத்விசிங்குக்கு சிவாஜியாவது இங்கே வருவதாவது நடக்காத காரியம் சுகுமாரன் பைத்தியக்காரன் உலகம் தெரியாதவன் ஏதோ போயிருக்கிறான் அவன் சிவாஜியை பார்ப்பதே நிச்சயமில்லை நவாபுடன் சமாதானம் செய்து கொள்வதே நலம் என்றார்கள் மாலத்தியம் ஒரு தவறு செய்தால் ஒரு நாள் தந்தையிடம் பிரியமாய் பேசி கொண்டிருந்த போது சுகுமாரனிடம் தான் கொண்டிருந்த காதலை பற்றி சொல்லி தன்னை அவனுக்கே கல்யாணம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று வேண்டி இதனால் பிருத்விசிங்கின் மனம் அடியோடு மாறிவிட்டது சங்கீதம் சொல்லி கொடுக்கும் என்றும் நவாபுக்கு கொடுப்பதே நலம் என்று எண்ணினார் பெரிய பெரிய ராஜபுத்திர மன்னர்கள் ஏற்கனவே முகலாயர்களுக்கு பெண் கொடுத்து வழிகாட்டி இருக்கவில்லையா நாம் மட்டும் கொடுத்தால் என்ன தப்பு நம்முடைய ஒரு நூர் போல ஆகலாம் அல்லவா இப்படியெல்லாம் நினைத்தார் அந்த பேராசை பிடித்த கிழவர் தம் குமாரியின் மன விருப்பத்தை அவர் ஒரு பெரிய காரியமாகவே கருதவில்லை நவாபுக்கு தம்முடைய சம்மதத்தையும் தெரிவித்து விட்டார். மாலதிக்கு இது தெரிந்து போது இடியுண்ட நாகத்தை போல் துடி துடித்தாள் ஏழு ஜென்மத்திலும் தன்னை மறப்பதில்லை என்று வாக்களித்து போன சுகுமாரனுக்கு துரோகம் செய்து இன்னொருவனை மனப்பதென்பது அவளால் நினைக்கவே முடியாத காரியமாயிருந்தது தகப்பனாரிடம் எவ்வளவோ சொல்லி மன்றாடி பார்த்தால் ஒன்றும் பழிக்கவில்லை கடைசியாக ஒரு நாள் இரவு அரண்மனையிலிருந்து யாரும் அறியாமல் எழுந்து சென்று இந்த கோட்டையின் அதி தேவதையான காலி கோயிலுக்கு சென்றாள் அந்த கோயிலுக்கு அருகில் மிக ஆழமான சுனை ஒன்று இருக்கிறது அம்மனை தியானித்துக் கொண்டே அந்த சுணையில் விழுந்து உயிர் துறந்தாள் பிரித்விசிங்குக்கு இந்த விபத்தினால் பைத்தியம் பிடித்து விட்டது அவருக்கு வேறு புதல்வர்கள் இல்லை எனவே கோட்டையை லேசாக ஆற்காட்டு நவாபு கைப்பற்றி கொண்டார் சிவாஜியை காண சென்ற சுகுமாரன் எவ்வளவோ கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் உள்ளாகி கடைசியில் அந்த மகாவீரரை நேரில் கண்டான் அவனுடைய வேண்டுகோளை சிவாஜியினால் நிராகரிக்க முடியவில்லை அவருக்கும் வெகு காலமாக தெற்கு நோக்கி வரவேண்டும் என்ற எண்ணம் ஒரு பெரிய சைன்யத்துடன் கிளம்பி வந்தார் கோட்டை ஒரே நாளில் சிவாஜி வசமாயிற்று ஆனால் சுகுமாரன் கோட்டைக்குள் வரவில்லை மாலதியின் கதியை அறிந்ததும் அவனுக்கு உலக வாழ்க்கையில் வைராக்கியம் உண்டாகிவிட்டது கையில் சுரைக்காய் தம்பூர் ஏந்திய வண்ணம் அவன் உலக அனித்தியத்தை பற்றியும் காதலின் மேன்மையை பற்றியும் பாடிக்கொண்டு தேச சஞ்சாரம் செய்ய போய்விட்டான் அந்த சுகுமாரன்தான் நான் ஆறு ஜென்மத்துக்கு பிறகு ஏழாவது ஜென்மத்தில் இங்கு வந்து சேர்ந்தேன் சரி ரொம்ப நேரம் ஆகிவிட்டதே நீங்கள் போக வேண்டாமா உங்கள் சிநேகிதர்கள் காத்து கொண்டிருக்க மாட்டார்களா என்றான் குமாரசுவாமி விட்டது வாஸ்தவன்தான் மணி ஏழரை எட்டு கூட இருக்கும் சாலை பக்கம் காது கொடுத்து கேட்டேன் நோட்டர் ஹாரும் சத்தம் கேட்கவில்லை குமாரசுவாமி முன்பை விட அதிக பரபரப்பு அடைந்திருப்பதையும் நான் அவ்விடம் விட்டு போக வேண்டுமென அவன் விரும்புகிறான் என்பதையும் கண்டேன் அவன் கூறியதெல்லாம் உண்மையா இருக்க முடியுமா இன்று பௌர்ணமி ஆயிற்று ஒருவேளை அந்த ஆவி ரூப இன்றைக்கு இங்கு வருவாளோ என் கண்ணுக்கு கூட புலப்படுவாளோ ஒரு பக்கம் எனக்கு பயமா இருந்தது இன்னொரு புறத்தில் உண்மையை அறியாமல் அவ்விடம் விட்டு போகவும் மனம் வரவில்லை முக்கியமான விஷயம் நீர் சொல்லவில்லையே சுனையில் விழுந்த மாலத்தை என்ன ஆனால் நீர் ஏழாவது ஜென்மம் எடுத்து வரும் வரையில் அவள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தாள் என்று கேட்டேன் ஓஹோ அதை நான் சொல்லவில்லையே எனக்கு சில சமயம் மனம் குழம்பி போகிறது என்றான் குமாரசுவாமி அப்புறம் அவன் சொன்னது எல்லாம் தூக்கி அடிப்பதா இருந்தது அப்படி நம்பத்தகாததா இருந்தது அத்தோடு கொஞ்சம் முன்பின் குழப்பமாகவும் இருந்தது அவன் கூறியதை ஒழுங்குபடுத்தி நானே இங்கு சுருக்கமாக சொல்லிவிடுகிறேன் காளி கோயில் சுனையில் மாலதி விழுந்தாள் அல்லவா விழும் அவளுக்கு ஞாபகம் தவறிவிட்டது மறுபடி உணர்வு வந்தபோது தன்னை காளித்தாய் தன் கரங்களில் ஏந்திக் கொண்டிருப்பதை கண்டாள் குழந்தாய் என்ன காரியம் செய்தாய் நரபலி வாங்கிக் கொண்டேன் என்று என்னையல்லவா ஜனங்கள் நிந்திப்பார்கள் இப்படி செய்யலாமா என்று காளி மாதா கூறியது அவள் காதில் விழுந்தது மாலதி தான் எப்போது சூட்சம சரீரத்தில் இருப்பதையும் உணரவில்லை முன் ஸ்தூல தேகம் கொண்டிருப்பதாகவும் காளித்தாய் தனக்கு மரணம் நேராமல் காப்பாற்றியதாகவும் உடனே காளி மாதாவின் கால்களை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டாள் தாயே ஒரு வரம் எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் கொடுத்தால் தான் காலை விடுவேன் என்று கதறினாள் தாயார் கொடுப்பதாக வாக்களித்து என்ன வேண்டும் என்று கேட்டதற்கு அம்மா நான் சொல்ல வேண்டுமா உனக்கு தெரியாததா நான் சுகுமாரனையே பதியாக அடைய வேண்டும் இந்த வரம்தான் எனக்கு வேண்டும் என்று கோரினாள் அப்போது மாதா அவளுடைய உண்மை நிலைமையை உணர்த்தினாள் அவள் தேகத்தை எழுந்துவிட்டதையும் ஆவி ரூபத்தில் இருப்பதையும் தெரிவித்து ஆகையால் இன்னொரு ஜென்மம் எடுத்துத்தான் சுகுமாரனை கணவனாக அடைய முடியும் என்று சொன்னாள் மாலத்தே மாதாவின் காலை விடவில்லை மறு ஜென்மத்தில் எனக்கு ஞாபகம் இருப்பது என்ன நிச்சயம் அதெல்லாம் முடியாது இந்த ஜென்மத்தில் நான் இந்த நினைவோடேயே சுகுமாரனை அடைய வேண்டும் என்று பிடிவாதம் பிடித்தாள் அப்படியானால் நீ முன்னூறு வருஷம் காத்திருக்க வேண்டும் அத்தனை நாளும் இந்த மலை பிரதேசத்தில் ஆவி ரூபத்தில் அலைய ஒவ்வொரு வினாடியும் உனக்கு ஒரு யுகமாக இருக்கும் இதற்கு சம்மதமா என்று காளியம்மன் கேட்டாள் மாலத்தி எவ்வளவு யுகமானாலும் காத்திருப்பேன் என்றாள் சரி அப்படியானால் நீ கேட்கும் வரம் கொடுக்கிறேன் இந்த ஞாபகத்துடனேயே நீ சுகுமாரனை அவனுடைய ஏழாவது ஜென்மத்தில் அடைவாய் ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலும் அவன் இங்கு ஒருமுறை வருவான் நீ அவனை காண்பாய் ஆனால் அவன் உன்னை காணமாட்டான் ஏழாவது ஜென்மத்தில் அவன் வரும்போது உன்னுடைய உருவம் அவனுடைய கண்ணுக்கு புலப்படும் என்னுடைய சந்நிதியில் நீங்கள் கல்யாணம் செய்து கொள்வீர்கள் என்று காளி மாதா வரம் கொடுத்தாள் மாலதி அன்று முதல் ஆவி உருவத்தில் செஞ்சிக் கோட்டையில் சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தாள் அந்த கோட்டையில் நடந்த சகல விஷயங்களையும் அவள் பார்த்து வந்தாள் ஆனால் அவளை யாரும் பார்க்கவில்லை காளி மாதா போலவே அவளுக்கு ஒவ்வொரு வினாடியும் ஒரு யுகமாக இருந்தது நாளுக்கு நாள் சுகுமாரனிடம் அவள் கொண்டிருந்த பிரேமையின் தாபமும் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது தேகம் இல்லாதபடியால் கண்ணீர் விட்டு அழ முடியவில்லை புலம்ப முடியவில்லை இம்மாதிரி வழிகளில் தாபத்தை தனித்து கொள்ள முடியவில்லை அவ்வளவு தாபமும் உள்ளத்துக்குள்ளேயே குமுறி வெடித்து கொண்டிருந்தது காளி மாதாவின் வாக்கின்படி ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலும் சுகுமாரன் ஒரு தடவை செஞ்சுக்கு வந்து கொண்டிருந்தான் அப்போதெல்லாம் மாலதி அனுபவித்த வேதனைக்கு அளவே இல்லை அவனை அவள் ஒவ்வொரு தடவையும் தெரிந்து கொண்டாள் அவனுக்கு அவள் இருப்பதே தெரியவில்லை ஆனால் அவனும் கூட அவ்விடம் வந்ததும் இன்னதென்று தெரியாத கிளேசத்தை அடைந்து ஒவ்வொரு முறையும் அவ்விடத்தை விட்டு போவதற்கு தயங்கினான் கடைசியில் சுகுமாரன் இந்த ஏழாவது ஜென்மம் எடுத்து வந்த போதுதான் காளித்தாய் அருளிய வரத்தின் பிரகாரம் அவளுடைய மனோரதம் நிறைவேறிற்று குமாரசுவாமியின் முன்னால் அவள் உருவம் பெற்று வரவும் அவனுடன் வார்த்தையாடவும் முடிந்தது குமாரசுவாமிக்கும் அவள் சொன்னவுடனேயே அந்த பூர்வ ஜென்ம சம்பவங்கள் எல்லாம் ஒருவாறு ஞாபகத்திற்கு வந்தன இவ்வளவுதான் கதை உங்களுக்கு நேரமாகி விட்டதல்லவா என்று சொல்லி எழுந்திருந்தான் குமாரசுவாமி நானும் எழுந்து நின்று நீர் வரவில்லையா இங்கேயே இருக்கப் போகிறீரா என்று கேட்டேன் குமாரசுவாமி ஆகாயத்தில் மேலே வந்து கொண்டிருந்த பூரண சந்திரனை பார்த்தான் என்று பௌர்ணமி என்பது தெரியவில்லையா இத்தனை நேரமும் என் மனத்தில் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்த கேள்வியை இப்போது கேட்டேன் உம்முடைய மாலத்தி இப்போது வருவாள் என்று எதிர்பார்க்கிறீரா குமாரசுவாமி சிரித்தான் நான் சொன்னதில் உங்களுக்கு நம்பிக்கையே ஏற்படவில்லை போல் அந்த சமயத்தில் தூரத்தில் கிணு கிண வெண்ணும் கால் சதங்கை சப்தமும் கைவளையல்கள் குழுங்கும் சப்தமும் கேட்டது எனக்கு மயிர்கூச்செறிந்தது உடம்பெல்லாம் வியர்வை தொளுத்தது சப்தம் வந்த திசையை நோக்கி திரும்பினேன் சற்று தூரத்தில் செடிகளின் மறைவில் ஒரு பெண் காணப்பட்டது தெரிந்த வரையில் மணப்பெண்ணை போல் அந்த உருவத்திற்கு சிங்காரிக்கப்பட்டிருந்தது குமாரசுவாமி இரண்டே பாய்ச்சலில் அந்த பக்கம் பாய்ந்து சென்றான் எனக்கு உடம்பெல்லாம் வெட நடுங்கிற்று அதே சமயத்தில் சாலையில் மோட்டார் ஹாரனின் சப்தம் அலறியது அது கொஞ்ச நேரமாய் சப்தமிட்டு கொண்டிருந்திருக்க வேண்டும் எனக்கு அப்போதுதான் காதில் விழுந்தது மோட்டார் ஹாரனின் சப்தம் வந்த திசையை நோக்கி நான் விரைவாக நடந்தேன் திரும்பி பார்க்க பயமாயிருந்தது நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் பயம் அதிகமாயிற்று சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் ஓடத் தொடங்கினேன் சாலைக்கு ஒரு ஃபர்லாங் தூரத்தில் நான் வந்தபோது என் நண்பர்கள் எதிரில் வந்தார்கள் அவர்களை கண்டதும் நான் ஒருவாறு சமாளித்து கொண்டேன் ஆனாலும் நான் பயந்து ஓடி வந்திருக்கிறேன் என்பது அவர்களுக்கு தெரிந்து போயிற்று மெதுவாக கையை பிடித்து அழித்து கொண்டு போய் மோட்டாரில் சேர்த்தார்கள் கார் கிளம்பியதும் எனக்கு தைரியம் உண்டாயிற்று அவர்கள் வருவதற்கு ஏன் அவ்வளவு தாமதம் என்று கேட்டேன் ஊருக்குள்ளிருந்து கிளம்பிய கார் தகராறு செய்ய ஆரம்பித்ததென்றும் ஸ்டார்ட் ஆகவில்லை என்றும் அதை கிளப்புவதற்கு ரொம்ப நேரம் ஆகிவிட்டதென்றும் சொன்னார்கள் ஆனாலும் அரை மணிக்கு முன்பே இங்கு வந்து விட்டதாகவும் ஹாரன் அடித்து அடித்து பார்த்தும் நான் வர காணாதபடியால் அவர்கள் பயந்து போய் என்னை தேடுவதற்கு வந்ததாகவும் சொன்னார்கள் எனக்கு ஏன் அத்தனை நேரம் வழி விட்டதா என்று கேட்டார்கள் ஆமாம் என்று நான் சொன்னேன் என்னுடைய அனுபவத்தை கூறினால் நம்ப பரிகாசம் செய்வார்கள் என்று பயந்தேன் செஞ்சுக்கு அடுத்தாற்போல் மின்னலூர் என்ற ஒரு கிராமம் இருக்கிறது அந்த கிராமத்தின் வீதி வழியாக நாங்கள் சென்ற போது அங்கே ஒரு பெரிய கொட்டாரப்பந்தல் வீதியை அடைத்து போட்டிருப்பதை பார்த்தோம் காரை திருப்பி வேறு வழியாக போக வேண்டி இருந்தது அங்கு என்ன விஷயம் என்று கேட்டதற்கு அந்த ஊர் ஜமீன்தார் மகளுக்கு அடுத்த வாரத்தில் கல்யாணம் என்றும் அதற்காக பந்தல் போட்டிருக்கிறதென்றும் தெரிந்தது கல்யாண பேச்சு வந்ததும் இன்று ராத்திரி செஞ்சிக்கோட்டையில் ஒரு கல்யாணம் நடக்கும் என்று நான் வாய்த்தவரை சொல்லிவிட்டேன் உடனே என் சிநேகிதர்கள் பிடித்துக் என்ன என்ன என்று குடைந்து கேட்டதன் மேல் அவர்களுக்கு விவரம் கூறினேன் நான் எதிர்பார்த்தது போலவே அவர்கள் கதையை முழுவதும் நம்பவில்லை ஆனாலும் நான் உடம்பெல்லாம் நடுங்கிக் கொண்டு திரும்பி வந்ததை எண்ணி நான் சொன்னதில் ஏதாவது உண்மை இருக்குமோ என்றும் சந்தேகித்தார்கள் சென்னை சேர்ந்து இரண்டு மூன்று நாளைக்கெல்லாம் என்னுடைய செஞ்சு அனுபவத்தில் எனக்கே சந்தேகம் உண்டாகிவிட்டது வேறு காரியங்களில் மனத்தைச் அதை மறப்பதற்கு முயன்றேன் மூன்றாம் நாள் மாலை வெளியான தினசரி பத்திரிகைகளில் ஒரு மூளையில் பிரசுரிக்கப்பட்டிருந்த பின்வரும் செய்தி எனக்கு செஞ்சியை மறுபடியும் நினைவூட்டியது அந்த செய்தி பின்வருமாறு ஒரு பரிதாப சம்பவம் பிரசித்தி பெற்ற செஞ்சிக்கோட்டையில் நேற்று பௌர்ணமி அன்று மிகவும் பரிதாபகரமான ஒரு சம்பவம் நடந்தது அன்று இரவு அங்கேயுள்ள அம்மன் கோயிலுக்கு முன்னால் சுனையின் கரையில் ஒரு ஒரு இளம் பெண்ணும் தற்கொலை செய்து கொண்டு மாண்டார்கள் அவர்கள் நஞ்செறிந்து உயிர்விட்டிருக்க வேண்டும் என்று வைத்திய பரிசோதனையில் வெளியாயிற்று இளைஞன் அவ்வூர் எலிமென்ட்ரி பாடசாலையில் உபாத்தியாயர் சமீபத்தில் அவனுக்கு வேறு ஊருக்கு மாற்றல் உத்தரவு வந்திருந்ததாம் காலஞ்சென்ற பெண் அவ்வூர் ஜமீன்தார் சேஷாசல ரெட்டியாரின் ஏக புதல்வி இந்த பெண்ணுக்கு அடுத்த வாரத்தில் கல்யாணம் நடக்க ஏற்பாடாகியிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது குமாரசுவாமி என்ற அந்த இளைஞனும் இந்த பெண்ணும் பரஸ்பரம் காதல் கொண்டிருந்தார்கள் என்றும் அவர்களுடைய கல்யாணத்துக்கு ஜமீன்தார் சம்மதிக்காமல் வேறு பணக்கார இடத்தில் பெண்ணை கொடுக்க ஏற்பாடு செய்திருந்தபடியால் இந்த விபரீத சம்பவம் நேர்ந்ததென்றும் சொல்லப்படுகிறது அந்த இளங் காதலர்களின் பரிதாப முடிவை குறித்து எல்லாரும் வருத்தப்பட்டாலும் இந்த காலத்திலும் இப்படிப்பட்ட காதலுண்டா என்று அதிசயத்துடன் பேசிக்கொள்கிறார்கள் இந்த செய்தியை படித்ததும் சாதாரணமாய் கல் என்று பெயர் வாங்கிய என் கண்களில் இருந்து அந்த இளங் காதலர்களின் அகால மரணத்தினால் விளைந்த துக்கத்துடன் ஆஹா தமிழ்நாடு ஓர் அபூர்வ கதாசிரியனை அல்லவா எழுந்துவிட்டது என்று எண்ணியும் வருந்தினேன் அட பாவி என்னிடம் மட்டும் கதை சொல்லாமல் உண்மையை சொல்லி இருக்க கூடாதா அப்படி சொல்லியிருந்தால் அசட்டு பிள்ளை காதல் பிரேமை என்பதெல்லாம் மூன்று நாள் பைத்தியம் தேசத்துக்காக உயிரை கொடுத்தாலும் புண்ணியம் உண்டு என்று உபமான உபமேயங்களுடன் புத்தி சொல்லி காப்பாற்றியிருப்பேனே